0: Bienvenue dans Call Me Touch of Love, le podcast impactant pour être plus épanoui dans ta vie. Ici, le but étant de vous partager des sujets encore intouchables et stigmatisés, alors je vous partagerai mes opinions et mes expériences en toute honnêteté pour vous aider au mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Il s'agit donc dans wake-up de des clics personnels que j'ai à cœur de partager. Ce n'est pas un exercice simple pour moi car je ne me dévoile pas du tout en général, mais je crois que mon expérience, mes choix et ces situations bien réelles pourront vous aider. Vous l'aurez compris, je ne fais jamais comme les autres et vous le savez, je pense maintenant, mais au niveau professionnel c'est pareil, autant qu'au niveau personnel d'ailleurs, je fais ce que moi je veux faire. Et pour autant, euh, bien souvent, au lieu que les gens s'inquiètent de mon bonheur dans ma carrière, il la trouve insuffisante et me juge parce que je n'ai pas fait euh, plus d'études, que je n'ai pas ceci ou pas cela, ou pas cette compétence ou pas cette logique-là. Toutes ces injonctions m'ont longtemps euh, pesé sur les épaules avant de me rendre plus forte finalement, plus travailleuse, plus ambitieuse. Et aujourd'hui, j'ai envie euh, vraiment de vous en parler très librement. Pourquoi les gens pensent-ils de cette façon C'est une bonne question. Et pourquoi la société a-t-elle créé euh, ce modèle tant idéal d'une vie normale et bien rangée avec un travail commun, pourquoi est-ce que les autres se focalisent non pas sur comment on se sent plutôt que de toujours penser qu'il faut plus et gagner plus C'est vraiment des questions qui, moi, m'interloquent encore et où je n'ai absolument pas de réponse. Et je trouve ça très embêtant que la société ait ce genre de questionnement, en fait. Enfin, ce genre de, de pensée. Parce que pour moi, il n'y a pas de bon travail, de mauvais travail, de bon salaire, de mauvais salaire. En fait, euh, on, est, on a tous des choix à faire et si quelqu'un choisit quelque chose c'est pour une bonne raison ok et c'est sa vie et ça nous regarde et j'ai toujours raisonné d'une certaine façon euh, qui était que je ne travaillerai jamais juste pour gagner ma vie je travaille parce que j'aime ce que je fais je travaille parce que mon travail me semble utile et intéressant et je travaille parce que le matin j'aime me dire que j'ai toutes ces tâches à réaliser et donc que j'ai envie de me lever en fait non je ne travaille pas pour l'argent, ça n'a aucun sens pour moi. Et euh, j'ai absolument pas choisi la facilité. Hein. Je le dis tout de suite. Parce que faut bien le dire, même si trouver un travail est complexe, euh, je pense que ça l'est moins que de toujours monter ses projets seul et recevoir des critiques euh, de ses proches et de la société. Et j'en passe. Et de ne faire partie de rien, en fait. Et je vais vous donner un exemple très concret. Alors, euh, de ne faire partie de rien, euh, c'est-à-dire ne pas avoir un meilleur mot, un peu moins péjoratif que entrepreneur parce que moi quand je décris mes activités ben comment je vais les décrire je vais dire bah ben je suis à mon compte, je suis entrepreneur, bon ok si, si tu veux, mais voilà euh, en fait à partir du moment où tu dis que tu travailles de chez toi, euh, bah, c'est mal considéré et euh, on se dit bah elle est à son bureau tranquille, euh, chez elle elle est cool bah euh... bon, en fait elle fait rien, Ben non en fait et il euh, faut arrêter de penser que quelqu'un qui travaille dans un open space ou, euh, ou qui travaille en fast food ou quoi euh, travaille plus que, mon, plus que moi par exemple, ou plus que quelqu'un qui, qui est entrepreneur parce que généralement c'est l'inverse d'ailleurs, euh, les travaille beaucoup ou d'une façon différente. Et quand en open space on fait trois heures de travail euh, qui sont moyennement productives, et ben euh, nous, trois heures chez nous, ça va être très productif. Et voilà, il faut aussi mettre la balance du fait que nous, euh, on va travailler trois heures d'affilée sans pause. Quelqu'un en open space, trois heures sans pause, je pense pas que ça existe. Ou alors il va y avoir des conversations, des appels, des ci, des ça, euh, des échanges sociaux, etc. Euh, moi, en tant qu'entrepreneur, je ne connais pas beaucoup ça. J'ai des échanges sociaux, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai pas quelque chose qui, euh, qui me fait me dire Ok, j'ai ma pause là, tout de suite, maintenant, à cette heure-là, etc. Là, je vais voir un collègue, là, euh, je passe un coup de fil, là, euh... enfin voilà, en fait. Euh, là, je vais prendre un café avec euh, mon collègue. Non, moi, j'ai pas ça. Et donc, euh, bah, finalement, je ne perds pas euh, 10 minutes à droite et à gauche. Et donc, moi, euh, quand je veux travailler efficacement, je vais à l'essentiel et je fais 2-3 heures euh, non-stop. Et puis voilà, en fait. Et je ne vais pas arrêter. Et donc, faut, il voilà, faut aussi comprendre que finalement, ben quelqu'un qui travaille euh, en dehors de chez lui n'est pas forcément plus productif ou plus intéressant que celui qui travaille de chez lui. Tu peux faire des études et être super con. Il euh, faut arrêter de penser que tous ceux qui font euh, des études sont très intelligents parce que c'est complètement faux. Tu peux d'ailleurs être diplômé de ce que tu veux euh, et même du plus haut des diplômes, ça n'achète pas une morale, ça n'achète pas euh, des valeurs. Et les plus longues études, d'ailleurs, ne t'enseignent jamais les valeurs essentielles à la vie. Et euh, à mon sens, tu ne peux pas non plus évoluer que grâce aux études. C'est impossible qu'il qu soit question de valeur, de maturité, d'évolution, de grandir. Euh, les études, ça... En tout cas, moi, je, je trouve ça insignifiant et insuffisant parce que euh, ben la plupart des gens que je vois faire des études ne sont pas forcément très très alignés dans leur vie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bête, oui, je l'accorde, euh, mais c'est pourtant euh, la vérité. Euh, c'est souvent ce qui se passe. La vie, en sortant du parcours scolaire et plus dure. C'est une réalité, je trouve. Euh, mais ça la rend aussi plus belle. Et moi, pour ma part, elle m'a appris bien plus en... En bientôt un an et demi de temps euh, qu'en 15 ans à l'école, voilà c'est assez fou, parce que je suis en train de me dire que la fin du lycée pour moi c'était il y a deux ans, la fin euh, du système scolaire, bah, j'ai arrêté il y a un an et demi maintenant, et ça me paraît euh, être passé très vite, mais voilà c'est pas péjoratif de sortir du système en fait, du système scolaire euh, bien au contraire, même si il <rire> y a des côtés négatifs, et le premier est de ne faire partie de rien de ne pas être considéré comme quelqu'un qui travaille énormément, ou qui travaille et qui fait sa part et pareil, je vais vous scénariser un peu le truc. Mais globalement, quelqu'un qui est au chômage va avoir des aides sociales. Quelqu'un qui a une entreprise qui est reconnue, qui fonctionne très bien aussi. Quelqu'un qui travaille, euh, qui est en activité salariale, euh, va, va aussi euh, avoir de l'aide et euh, ne jamais se retrouver sans rien. Moi, je vous le dis très clairement, c'est très compliqué quand on est tout seul de tout gérer. Et en plus de ça, de se dire bah, peut-être que ce mois-ci, en fait, je ne vivrai pas du tout de mon activité. Activité. Et donc, euh, ben, imagine un jour, je vais devoir trouver un travail à côté, euh, un travail autre que celui que j'aime faire, et je vais devoir euh, coupler deux boulots euh, qui me prennent déjà un boulot 35 heures par semaine plus un autre euh, qui m'en prend 45. C'est genre pas possible, en fait. Et euh, c'est là où je vais en venir, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi, en tant que, que personne à mon compte, que personne qui gère euh, divers projets et qui suis euh, à la tête de, de plein de choses, de plein de projets avec une casquette de ou de dizaines de rôles différents, je, je n'ai pas le droit euh, d'avoir de l'aide. Et je trouve ça complètement euh, bête. Et parfois, je me dis, ce serait quand même bien que l'État mette ces choses-là en place, parce que ben, moi, personnellement, euh, je ne serais pas contre, en fait. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas contre. C'est comme le fait que quand on cherche euh, une maison, euh, on a besoin d'un CDI parce que sinon bah, ça montre une certaine instabilité, bah, moi là non plus je suis pas d'accord parce qu'en fait ton travail tu peux être viré demain, tu peux démissionner demain et ce sera la même chose. Ton travail n'est pas plus stable que celui d'un autre en fait et, et un travail euh, en activité salariale n'est pas forcément euh, mieux payé et plus stable qu'une personne qui va vivre de, de sa passion ou d'un de, métier d'entrepreneur ou voilà peu importe. Justement en fait ça montre quelqu'un qui est entrepreneur, ça montre que c'est quelqu'un qui a évolué, qui a surmonté peut-être l'échec, qui a su gérer plein de choses, et qui est ambitieux et qui est stable, justement. Et je trouve que c'est dommage, on donne pas assez de valeur à tout ça. Enfin bref, en fait, pour moi, les études, ça ne fait ni la logique, ni l'intelligence, et ce n'est pas non plus ce qui te donne de la force, de la créativité, ou je ne sais quoi d'autre d'important, et comme je le disais, ça ne donne pour moi, ça ne donne pas de bonnes valeurs, en fait. On ne nous apprend pas de belles valeurs, et des valeurs essentielles à la vie et les choses qu'on devrait savoir. Vous savez, avant de, de rentrer dans la vie active, ce genre de trucs du genre euh, comment je fais mon CV, comment je fais euh, mes, les impôts, comment je fais ce papier-là, comment je fais ça et ça. cette démarche-ci, cette démarche administrative-là. Et voilà, en fait. Et c'est ça qui manque aussi à l'école. J'ai euh, pendant longtemps hésité sur euh, beaucoup d'aspects de ma vie. J'ai douté, euh, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Et euh, non, j'étais pas sûre de moi. J'avais peur et j'étais euh, comment vous dire, euh, oui, voilà, je me sentais un peu en insécurité euh, pour moi et pour mon avenir. J'avais peur, et surtout lorsque j'ai arrêté mes cours, autant vous dire que bien sûr que j'étais soulagée dans, dans un énorme poids en fait euh, de dingue, mais j'étais aussi euh, très très désemparée parce que bah, un, tout d'un coup en fait, il y a eu les études et le milieu scolaire n'était plus euh, que des murs qui s'éloignaient de moi et qui me laissaient moi prendre mon envol. Et soudain, euh, bah ouais, en fait, j'ai perdu la sécurité et le confort du scolaire, parce qu'il euh, y, y, a, y a quand même une certaine sécurité et un certain confort. Il hein, faut, faut bien le, le concevoir aussi. Euh, je me suis donc bah, posé des questions en me demandant si j'avais pris la bonne décision et comment j'allais faire telle ou telle chose. Euh, L'école, c'était une façon de laisser la vie, contrôler mon avenir sans moi. C'est vrai, certes, euh, mais c'était aussi plus simple. Il euh, y avait moins à cogiter et moins à galérer. Et voilà, et l'école, euh, c'était en fait le droit chemin, comme des rails qui vous mènent à un endroit. C'était un peu ça. C'était euh, laisser mon futur se dessiner, m'éviter de prendre des décisions seulement par rapport à moi. Et, euh, et en soi, ça évitait de prendre peur pour, pour l'avenir qui, euh, finalement, euh, tant que tu renouvelais un peu les, les, les années d'études, euh, bah bah c'était pas si près que ça et puis si le jour venait bon ça se ferait ça coulerait tout seul parce que bon avec les diplômes bah ouais t'es embauché enfin voilà c'est ce qui était soi-disant dit hein que une fois que t'as ton diplôme c'est plus simple d'avoir un emploi bon ça euh, je suis moins sûre mais bon et il euh, y avait en fait toujours euh... Ce, ce cadre se euh, ce, ce maintient une issue euh, quelque part même si tu te trompes il y avait comme une direction et si tu en faisais un minimum généralement tu t'en sortais et tu, tu tu atteignais en fait le, le niveau supérieur euh, sans trop de difficultés donc non c'était pas agréable c'était très stressant j'ai détesté l'école euh, j'ai vraiment détesté l'école je, je fais partie de ces gens qui si je le pouvais enfin à chaque fois je je je, je rêvais de sortir de ce système là etc et, euh, et franchement, même tous les gens qui vont encore à l'école, j'ai mal au cœur pour eux parce que j'espère pour eux que tout va bien. Mais je, moi, je détestais ça. Vraiment, euh, vraiment, je détestais ça. Mais s'il y a bien une chose euh, qui n'était pas si mal ou qui... En tout cas, euh, ne l'était pas tant que ça, euh, c'est le fait que c'était plus simple. Être étudiant, c'est parfois compliqué, hein, je le sais, je l'ai vécu quelques temps, quelques mois, quelques années, bref, mais avec le recul, euh, je pense que c'est pas la même chose. C'est absolument pas comparable à la vie active et c'est euh, surtout beaucoup plus complexe que les difficultés que j'engendre actuellement. Je pense que si j'étais restée euh, en, dans le système, dans le milieu scolaire, en fait, euh, ben, tout aurait rouler sur des roulettes, ou presque, peut-être que j'aurais enchaîné quelques petites difficultés, mais finalement, euh, j'aurais pas trop eu la question à me poser de, mince, qu'est-ce que je vais faire Là je galère, là je galère, là comment je fais, là comment je fais Non, il y aurait pas eu tout autant de petites choses comme ça. Donc voilà, lorsque je suis euh, donc sortie de l'école, il n'y avait plus du tout ce cadre, et c'était à moi de gérer ma propre vie. Euh, personne ne pouvait me guider, il y avait comme un sentiment de liberté, mais aussi une grosse contrainte. Et c'est là, c'est à ce moment-là que je suis sortie de ma zone de confort mais drastiquement tout de suite assez violemment. C'était maintenant à moi de jouer, à moi de tout faire pour réussir, à moi de ne pas me planter, à moi de contrôler mon avenir par tous les moyens et par mes propres moyens surtout. Et euh, aujourd'hui on juge mon chemin insuffisant et pourtant, ben bah voilà, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais seule et je le suis encore d'ailleurs, je suis seule dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends et, et je suis... j'ai aucun cadre autour de moi, vous voyez ce que je veux dire Et lorsqu'en plus personne ne croit en en toi, autant, autant vous dire que moi, je l'ai fait pour 10, de croire en moi. Ça a été très dur, mais ça m'a donné une force inestimable pour aujourd'hui, clairement. Et j'ai fait tellement de choses dont je, dont, dont je ne savais même pas que j'étais capable. Et, et je pense que ça m'a euh, formé. en fait. Je me suis formée personnellement. Et aujourd'hui, j'ai des dizaines de capacités, euh, des dizaines de, de choses dont je suis capable de faire, de maîtrise que, que je n'avais pas il y a encore plus d'un an. Et c'est assez dingue. Je vous l'accorde. Parce que voilà, au début, a, dès l'arrêt des cours, il y avait l'envie d'avancer dans mes projets, mais qui me prenait bah, tout mon temps, et en plus, euh, bah, l'argent manquait, hein, très clairement. Et quand j'ai démarré ce schéma de vie-là, en quittant l'école, j'ai même pas eu le temps de mettre un pied dehors, en fait, si vous voulez. Un pied euh, dans mes projets, que euh, déjà on me disait, mais alors comment tu vas faire Où en sont tes projets Et puis il y avait toujours cette fameuse question de comment tu vas faire sans argent, voilà. Et pourtant, ce sont toutes ces personnes qui m'ont bien énervé et à qui j'avais envie de dire ça ne vous regarde pas, qui ne se sont en fait jamais posé les mêmes questions lorsque j'allais en cours. Et moi je, je me demande en fait, et je, je vous demande si vous avez la réponse, pourquoi, qu'est-ce que ça change euh, parce que oui j'ai arrêté mes études euh, mais je ne dors pas toute la journée je ne fais pas rien, je travaille je ne regarde pas des séries, je travaille ok. Et parfois j'avais l'impression que personne ne comprenait ça, personne ne me prenait au sérieux et que euh, c'était pas parce que je ne gagnais pas d'argent que je ne travaillais pas. Et je pense qu'il faut euh, démocratiser le fait que euh, travailler, ce n'est pas forcément gagner de l'argent et que gagner de l'argent, ce n'est pas forcément travailler. Voilà, il faut faire la part des choses entre l'argent et le travail. Il faut arrêter de tout relier comme ça, comme si c'était logique et que tout était si simple et si fluide que ça. Donc voilà, j'étais plus heureuse sans cette prison euh, qui était l'école et le milieu scolaire, mais il y avait quand même euh, les gens qui s'en fichaient et euh, personne ne voulait euh, le voir ou le comprendre. Ce qui les intéressait eux, c'était euh, le travail, l'argent et trouver quelque chose, comme tout le monde, de convenable, de conventionnel. Voilà. Forcément, quand tout le monde autour de moi euh, me disait ça, c'était pas évident. Forcément, euh, puisque la pression montait et je devenais anxieuse. Euh, je suis déjà une personne très anxieuse, donc vous imaginez un peu le truc à ce moment-là. Euh, on me mettait un peu dans une case, comme si je n'intéressais personne, ou comme si j'étais pas aussi forte et travailleuse que ceux qui vont faire des études et trouver un travail lambda. Euh, donc, euh, on se risque, en fait, clairement, en choisissant autre chose que des études mais pour autant les gens préfèrent qu'on fasse des choix bêtes et qui ne nous rendent pas heureux et moi c'est vraiment la conclusion que que je me suis faite euh, au bout de plusieurs mois, en fait, c'est que vraiment, les gens préfèrent qu'on fasse des choix bêtes et qu'on soit pas heureux dans, dans notre vie, en fait. C'est ce que je... En tout cas, c'est la conclusion euh, à laquelle je viens euh, chaque fois, parce que, euh, ben, il n'y a jamais eu la question de, ben, en fait, si t'es heureuse, c'est bon, si tu vas bien, c'est ok, en fait, le reste, tant hein, que tu t'en sors et tout, de toute façon, même si t'as si si du mal, même si tu galères, ben, on sera là, c'est pas grave. Il n'y a jamais eu ce petit truc, ce petit moment de... Voilà, j'explique un peu euh, que c'est pas grave et que dans tous les cas... Euh tu peux essayer, c'est le moment, et que c'est bien en fait, tu fais les choses par toi-même et tu essaies, et que toi au moins, tu as le courage d'essayer, donc voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais euh, en gros, l'anxiété, elle est devenue le maître mot de ma vie. un long moment, euh, puisqu'on me disait régulièrement, il va falloir trouver un travail, ou alors, ça avance dans tes recherches. Alors, ça avance dans tes recherches, je vous traduis, c'est ça avance dans tes recherches d'emploi, hein, voilà. Donc, ça revient au même que il va falloir trouver un travail, hein, c'est juste un peu plus euh, délicat, mais c'est pareil. Et puis, euh, parfois même, alors que euh, je n'ai pas vu certaines personnes depuis 3 ou 4 mois, on se permettait de m'envoyer une offre d'emploi. Alors, c'est gentil, peut-être c'est très gentil, peut-être. Mais euh, pour moi, ça ne change pas le fait que je ne cherche pas de travail. Que je travaille déjà, que j'ai déjà assez à faire, à m'occuper dans ma vie, et que je n'ai absolument pas besoin de trouver un travail juste pour faire taire les autres. Et ça, je encore une fois, je vais le dire, mais le regard des gens, vraiment, il faut apprendre à s'en foutre, parce que sinon, on s'en sortira pas. Et le regard des autres, c est, c est... pour moi, c'est le... le plus gros piège de la vie, parce que si tu tombes là-dedans, très compliqué de te relever de ça. Et en plus de ça, c'est très compliqué d'avancer quand tu n'as que Dieu pour ce que pensent les autres de toi et leur perception à eux n'est pas la tienne en fait donc tu n'as pas, pas à penser de la même façon qu'eux en fait c'est non c'est toi c'est ta vie c'est ça ta priorité c'est à toi de gérer et tu n'as pas à laisser les autres interférer dans tes choix et dans ta vie enfin voilà le plus dur c'est que ces personnes sont souvent mes parents mes proches parfois une tante parfois un grand parent et, et en fait moi j'aurais juste aimé qu'on me demande si je vais bien, si je suis plus heureuse, si j'ai besoin d'aide, ou alors qu'on me fiche la paix et qu'on me dise rien du tout. Et qu'on me demande pas toutes les 30 secondes mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu, euh, tu m'expliques pas, mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu fais rien, tu travailles pas. Parce que si je veux pas en parler, c'est que pour l'instant je veux pas en parler et que j'en parlerai quand je voudrais en parler. Voilà. Et euh, c'est déjà assez dur, en fait, pour qu'en plus, tout le monde autour de moi euh, me mette une pression de dingue. Et je pense que, peu importe si vous faites des études ou pas, ou si vous êtes entrepreneur, ou si vous ne l'êtes pas, et si vous écoutez cet épisode, peu importe ce que vous faites dans la vie, en fait, je pense que vous avez tous ressenti ce truc de la pression sociale, de la pression de votre entourage à un moment donné, en vous disant « Mais ok, fais ça, fais ça, fais pas ça, fais pas ça. » Et c'est chiant. Franchement, il faut se le dire très clairement, c'est chiant. Et puis, à côté de ça, euh, moi, il y avait quand même un petit truc qui me, tra qui me travaillait dans... dans dans l'esprit, c'était qu'il y avait l'argent. Tu sais, il y avait l'argent, euh, la peur de ne jamais réussir et de ne jamais avoir d'argent, euh, la peur d'avoir de, de l'argent dans euh, X années et que euh, j'allais pas réussir à, à prendre mon indépendance comme je voulais. Et cette peur-là, en fait, elle est toujours présente. Euh, moi, je crois parce que j'essaye de moins mettre la pression parce que je sais ce que je fais et moi, je sais que je fais beaucoup. Mais elle est toujours là parce que finalement, ce n'est que de l'argent. Et c'est important, peut-être, mais l'argent, ça ne fera jamais mon bonheur euh, à, à, à lui tout seul. Il n'y a pas que l'argent qui peut me rendre heureuse. C'est pas parce que tu as 500 euros sur le coup ou, ou 1000 euros à la fin du mois ou 2000 que, euh, que tu es plus heureux qu'une personne qui n'a pas d'argent. Hein. Ne... Pour moi, l'argent, ça peut contribuer au bonheur, mais ça ne fera jamais euh, ton bonheur complètement. Et donc, j'ai choisi de faire de mon bonheur une priorité, même si l'argent ne sera le fruit de mon travail que dans quelques mois peut-être ou dans quelques années. Euh, et c'est un choix compliqué, hein. mais pour ma part, c'est le bon. C'est le plus dur. Franchement, c'est plus dur que de faire l'inverse, mais je suis plus épanouie dans ma vie et je serai et je serai plus fière de moi quand l'argent sera là au bout du, du compte, en fait. Donc voilà, je construis ma vie uniquement pour moi et donc voilà les choix que, que moi, j'ai fait pour moi. On ose me faire des réflexions du genre « va travailler », mais ce n'est pas si simple, et surtout, ce n'est pas ce que je veux, et j'ai 19 ans, c'est le moment de faire ce qui me plaît, de choisir une voie qui me correspond, c'est le moment d'essayer, de tomber, et de se relever encore plus puissant à chaque fois, c'est pas le moment de faire un truc qui te plaît pas, et de, et de perdre du temps de ta vie, parce que dans 10 ans, tu vois, sinon tu vas le regretter si tu fais un truc que tu veux pas faire, ou que en fait tu te dis, bah, en fait bah j'aurais pu faire ça, j'aurais pu essayer, j'aurais pu tenter, même si ça se serait cassé la gueule, c'est pas grave, parce que ça m'aurait rendu heureux, et ben bah, en fait, tu et t'arrêtes de te poser 10 000 questions en te demandant si ça suffit, si c'est suffisant ou si ça ne l'est pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'être caissière ou vendeuse, euh, c'est pas la vie que je veux vivre. Surtout si c'est pour être refusée parce que j'ai soi-disant pas d'expérience ou pas de diplôme. Alors que j'ai tout plein d'autres atouts euh, que personne d'autre n'aura. Donc euh, je veux vivre d'un métier qui me plaît et qui me fait vibrer chaque jour. Euh, je veux briller dans ce métier, je veux m'épanouir, je veux vivre de mes passions et euh, que ça plaise ou non en fait. Donc... Euh... Donc voilà, et d'ailleurs, je vais revenir sur un peu les expressions qui sont dites par, par les gens autour de moi. Euh, récemment, qu'est-ce que j'ai entendu J'ai entendu, ça va que pour l'instant, tu es chez papa, maman, euh, parce que c'est pas quand tu auras un loyer à payer que tu pourras faire ça. Mais en fait, la question, elle se pose pas, puisque je suis effectivement chez papa et maman, et que euh, je n'ai pas pour l'instant de loyer à payer, et heureusement, et si ça avait été le cas, euh, j'aurais rebondi, j'aurais trouvé une autre solution, en fait, où j'aurais trouvé un travail comme tout le monde, parce que je n'aurais pas eu le choix, mais en fait, la question se pose pas parce que ce n'est pas le cas et parce que je peux faire, je peux décider à ce moment là que pour l'instant j'ai la sécurité j'ai un toit sur la tête et que ok ça me permet en fait de me lancer et de pas avoir peur même si j'ai peur quand même, hein, faut, faut pas croire l'inverse mais euh, voilà faut arrêter de penser que juste parce que je suis chez papa et maman j'ai pas le droit de me plaindre j'ai pas le droit euh, de, de me lancer comme tout le monde j'ai pas le droit de ci de ça, euh, bien au contraire en fait je suis chez papa et maman et c'est le moment plus que jamais, en plus je suis jeune donc c'est le moment, plus que jamais, de se lancer, d'essayer, et si ça se casse la gueule, c'est pas grave, on reviendra, on rebondira, et c'est pas grave. Et ça c'est ce que j'essaye d'expliquer de, aux gens, que peu importe ce qui se passera en fait, je vais rebondir je vais rebondir parce que je suis une personne forte, parce que euh, je me suis cassée la gueule plein de fois et que j'ai toujours rebondi, j'ai toujours su avec le temps, les épreuves et euh, beaucoup de persévérance et de patience, mais j'ai toujours réussi jusque-là à garder le cap, à garder la foi et à, et à remonter la pente. Pourtant, je suis tombée bien bas. Donc, je pense pas qu'on fasse pire que ce que j'ai fait il y a quelques années. Je pense qu'au pire des cas, je vais tomber un peu, je vais, je vais, je vais me faire une petite égratignure, un petit bobo, et puis, euh, et puis on va soigner ça et puis ça ira mieux demain. en fait Vous voyez ce que je veux dire Donc, autant il et puis, si je le tombe, c'est pas grave, il y aura juste une petite blessure et euh, j'ai déjà des cicatrices, donc les blessures, euh, ça me fera pas mal, voilà, vous voyez ce que je vais dire. Euh, un petit bleu, ça me fera pas aussi mal qu'une cicatrice, donc... Euh, je peux le tenter ce bleu là vous voyez ce que je veux dire donc voilà j'essaye un peu de scénariser le truc parce que je sais que ça peut être compliqué à comprendre quand quand, quand, quand je parle comme ça assez rapidement et voilà tout ça ça fait que j'ai eu de gros moments de down euh, de doute des moments où ma famille euh, où mes proches me pesaient beaucoup même mes amis hein, euh, ça me pesait vraiment énormément euh, des moments où je me suis sentie bah, très très seule terriblement seule et euh, bah, tout ça accumulé a fait que j'ai failli euh, bah, perdre le contrôle et à pour trouver un métier classique. J'ai failli, euh, j'ai failli et je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, même si euh, je, je pourrais. Toutes les personnes à qui j'ai posé euh, les questions pour savoir euh, bah, quoi décider m'ont dit de. de, de d'aller au bout de ce truc là, et euh, j'ai failli vraiment, j'ai failli les écouter et, euh, et j'ai failli faire une grosse connerie quand même, et non heureusement que j'ai une bonne intuition, heureusement que euh, que je suis plus forte que ce qu'on me dit, et que je suis pas très influençable, et que je sais prendre des décisions, etc, etc donc non, et ben non, en fait, euh, hors de question, c'était pas du tout ce que je voulais euh, et je vous dis pas, hein, je vous dis pas que ça n'a pas été difficile, c'était vraiment dur de choisir, parce qu'encore une fois le dilemme là, c'est encore imposé à moi, il euh, y avait la simplicité en face de moi pour moins de galère de thunes, mais aussi moins de bonheur et, et plus de stress, ou alors pas d'argent, mais le bonheur. Et là, euh, pas d'argent, mais le bonheur, c'est un peu plus la difficulté quand même. Donc le choix était complexe, mais je l'ai fait quand même. Et je pense qu'en faisant ce choix, euh, la vie euh, m'a montré que parfois, même s'il y a une opportunité qui se présente, on doit trouver euh, bah, celle qui nous fait le plus vibrer en fait. Et pas celle qui nous semble la plus simple, euh, la plus facile. Euh, et que voilà, bah, parfois il faut aller à l'encontre de ce que feraient les autres, de ce que pensent les autres, parce que euh, bah, c'est bien de leur demander leur avis. Mais au fond, euh, ben bah, euh, eux, ils ne sont pas nous en fait, et je suis moi, et le choix que je décide de faire euh, ne concerne que moi, et personne d'autre que moi ne le subira ou en assumera les conséquences, donc, euh, donc voilà, donc je dois le faire pour moi en fait. Donc j'ai choisi le bonheur, à nouveau, avant l'argent, et puis coûte que coûte, hein, le bonheur, mais euh, peu importe si l'argent ne viendra que d'ici quelques années, je ne peux pas acheter euh, bah, une voiture comme j'aimerais maintenant, ou, ou trouver un appart, tout ce genre de choses, et... Euh, il y a plein de choses que je ne peux pas faire comme tous les jeunes de mon âge parce que, bah voilà, manque de thunes, mais, euh, mais c'est pas le plus important et je pense que mes projets pros et perso euh, sont euh, ma priorité, en fait. Ils sont tellement devenus ma priorité que euh, le manque d'argent, euh, c'est pas la priorité. Vous voyez ce que je veux dire Ça passe après, en fait. Donc voilà, euh, mais aujourd'hui, euh, même si l'argent il est toujours pas tombé du ciel, euh, je suis vraiment euh, beaucoup plus heureuse. Euh, je le vis bien, je le vis mieux en tout cas qu'au que, que tout début, que lorsque vraiment j'avais du mal à accepter ce, ce, ce truc là de de pas avoir de thunes et de galérer pour tout, euh, parce que je sais que ça viendra avec le temps, que tout le travail que je fournis chaque jour, un jour ce sera, euh, récomp ce sera récompensé d'une quelconque manière en fait et parce que je touche du bois hein, euh, mes projets euh, commencent à prendre un peu d'ampleur légèrement mais quand même et que euh, je me dis que ça finira forcément par, fon par fonctionner à force d'y croire et d'essayer, même si personne n'y croit pour moi ou avec moi c'est pas grave, je suis une femme forte et déterminée dans tout ce que je dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends dans ma vie et donc euh, par conséquent je vais y arriver en fait. La difficulté, elle est toujours devant moi, euh, mais bon, patience. Je suis fière de, de ce que j'ai déjà réussi à construire, fière de moi et du travail que j'ai pu fournir ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, euh, ben un jour, euh, oui, inévitablement, euh, je trouverai sans le forcer à tout, je prouverai sans même le forcer en fait, euh, à tous ces gens qui ne croyaient pas en moi, euh, et qui ne m'ont donné aucune force et aucun espoir, euh, qu'on s'en sort toujours, que j'ai réussi, que je peux rebondir de tout et n'importe quoi et qu'ils avaient ben, tout ce en fait et c'est et à ce moment-là en fait je serais très contente et que ben, eux ils ont choisi la facilité et la critique mais pas moi moi je, je ne parle pas j'agis avant de parler bref ce que je voulais vraiment vous transmettre à travers cet épisode c'est que vous pouvez le faire en fait et qu'il suffit d'y croire et de s'en donner les moyens et euh, je vous assure qu'un jour votre vie euh, notre vie elle nous comblera plus que tout ce que, euh, que tous ceux qui parlent sans agir pour, pour eux... Et voilà, oubliez pas surtout qu'il euh, il faut pas toujours prendre le chemin de la facilité. Prenez le chemin qui vous semble être le meilleur, et que même si c'est plus difficile, vous serez plus fier de vous, et que vous serez plus heureux, plus, heureux, plus épanoui au bout du compte. Donc voilà, ne euh, cherchez pas forcément la solution facile à tout. Cherchez pas non plus la petite bête, mais ce que je veux dire, c'est que euh, vous rebondirez, et même si c'est parfois difficile, finalement le chemin le plus facile, c'est aussi le chemin euh, bah, le moins bénéfique, le moins qui vous apprendra le moins, qui vous épanouira moins aussi. Donc finalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc essayez de trouver euh, bah, le chemin qui vous le convient le mieux et pas seulement le chemin qui est facile. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode de Wake Up vous aura plu et qu'il aura été utile pour vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Call Me Touch of Love et c'est promis très vite dans un tout nouveau Wake Up. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Bisous